0: Wo Deutschland auch viel noch dran zu nagen hat, ist, dass oftmals die Meinung herrscht, dass jetzt der langfristige Markenaufbau irgendwie mit Short-Term, Sales-Uplift gemessen werden muss oder gar gerechtfertigt werden muss. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Servus zusammen
1: und herzlich willkommen bei 7-Meilen-Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital, entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist CMO bei SHARE, ein auf soziale Nachhaltigkeit ausgerichtetes B-Corp-Unternehmen mit Produkten in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Körperpflege und Schreibwaren. Unter dem Leitmotiv Teilen für eine bessere Welt hat das Berliner Startup schon im Gründungsjahr 2017 über 8 Millionen Produkte verkauft und dadurch den Bau oder die Reparatur von 51 Brunnen in Liberia, Kambodscha und Äthiopien sowie die Verteilung von 2 Millionen Mahlzeiten und 550.000 Seifen in nationalen und internationalen Hilfsprogrammen finanziert. Nach seinem Studium an der Universität Passau hat mein Ansprechpartner 2013 seine Karriere als Brand Manager bei DriveNow gestartet und stieg dort zum Head of Brand and Communications auf. Nach dieser Station managte er als Head of Brand and Social den Merge der Carsharing Angebote von Daimler und BMW, Car2Go und DriveNow zu ShareNow und damit wahrscheinlich einen der umstrittensten Rebrandings der jüngeren Geschichte in Deutschland. 2020 wechselte er in seine jetzige Position als CMO zu Share. Dieses Jahr, von Absatzwirtschaft zu einem der Top 20 Marketing-Talente Deutschlands gehört, erklärt der leidenschaftliche Musiker, welche Learnings aus dem Rebranding gezogen werden konnten und warum es für die Führungsebene wichtig ist, auf ihre internen Fachleute zu hören und die Kundenorientierung in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sprechen über Benchmark Marken wie Product Red, Nike, The Female Company, Bosch und Oatly, sozialen Konsum und darüber, warum die beste Kommunikation furchtlos und mutig ist und das Streben nach Perfektion der Feind des Guten sein kann. Herzlich willkommen, Philipp Stange. Ja, Philipp, dann äh, es, es freut mich sehr, dass, äh, dass wir ähm, nach ein paar Anläufe dann auch dann äh, in dich das, toll, 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 dass es heute klappt und wir miteinander sprechen. Ähm, vielleicht kannst du mir ein bisschen
0: erzählen äh, über deinen, deinen Würzel. Wo bist du aufgewachsen, wo kommst du ursprünglich her? Ja, ja. Ähm, mich freut es auch total, dass es heute geklappt hat. Äh, auch äh, hallo an alle Zuhörer an der Stelle. Vielen, vielen Dank, äh, John, an dich für die Einladung. Äh, ich freue mich, dabei sein zu können und äh, hoffe auf eine, auf eine spannende Session. Ja, ähm, zum Werdegang oder wo komme ich her? Ich bin 31 Jahre alt. Ich wohne aktuell in Berlin, bin aber in München geboren und größtenteils dort auch aufgewachsen. Ich liebe auch noch meine Heimat. Mhm. In Berlin muss man allerdings erfahrungsgemäß mit dieser Aussage ein bisschen aufpassen. Da wird mal schnell die Nase gerümpft oder es gibt den schönsten Berliner Dialekt, ein passender Kommentar dazu, der dann die Münchner Klischees sozusagen bedient. Aber ich fühle mich hier total wohl. Berlin hat auch so seine Vorzüge gegenüber München, ganz klar. Ich bin in München zur Schule gegangen, war davon ein Jahr lang vor dem Abi in der 11. Klasse in einem Austauschjahr in den Staaten im Süden von Connecticut. Das war für mich ein total prägsames Erlebnis. Zum Erstmal weit weg, alleine von zu Hause, ähm, Anzug als äh, Schuluniform tragen zu müssen, statt irgendwie Rose und T-Shirt. Dann der amerikanische Lehrer ist auch grundlegend anders als der äh, deutsche Lehrer, also mehr Drill Sergeant äh, als Coach gehabt, äh, aber auch die Lehrer teilweise. Dann Study Hall gehabt. Zu dem Zeitpunkt hat man in Deutschland auch schon rauchen und trinken dürfen. Man war 16 Jahre alt. Das ging in Amerika natürlich gar nicht. Dafür wurdest du so der Schule verwiesen. Also es war schon ein sehr krasses Gegenteil zu Deutschland. Aber im Nachhinein war es eine super Erfahrung. Ich kann das jedem nur empfehlen, wenn man die Chance hat. Für die persönliche Weiterentwicklung war es super. Und das Schulsystem, gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber... Ich habe gefühlt in dem einen Jahr dort drüben gelernt, so viel wie in drei Jahren in Deutschland. Also das war knackig, aber einfach besser, muss man sagen, wie es jetzt heute ist, keine Ahnung. Meinst du, meinst du fachlich,
1: das ist dann irgendwie die, die, die Fächer, die man gelernt hat, da seid ihr irgendwie tiefer reingegangen oder breiter oder oder was, weil das überrascht mich, weil ich dachte, mhm. zumindest im Vergleich zu Neuseeland, der deutsche Schulsystem ist wirklich streng äh, und was man lernt, wenn es geht um tatsächlich um, um, um Tiefgang und Inhalt und so weiter, das finde ich schon, ähm, für, für, wenn man sagt, okay, das ist vielleicht ein Fach, den man nach der Schule nie wieder braucht oder verwendet, äh, wirklich, äh, wirklich sehr Detailliert.
0: Hm, Ja, Ja, vielleicht ist es auch, ähm, weil ich persönlich ähm, nicht irgendwie der geborene Akademiker bin, sage ich mal, der sich ewig lange mit der Theorie beschäftigen mag, sondern eher praxisorientiert bin und mir deswegen vielleicht das Schulsystem dort besser gelegen hat, weil dort war es so. Es war viel praxisorientierter, viel mehr schon ich glaube, ich habe zum ersten Mal gehört, was überhaupt eine Case-Study ist, es war, das gab es im deutschen Schulsystem nicht, da gab es auswendig lernen und dann Wissen ausspucken äh, und äh, Festplatte erasen und Platz für neues Wissen machen und das fand ich schon immer irgendwie seltsam Ähm, ich glaube, im deutschen Schulsystem wird dir so ein bisschen Gehorsam und Disziplin beigebracht, das stimmt wahrscheinlich, aber ich fand das nicht so, für mich persönlich nicht so relevant wie wie, wie, ähm, die Art, wie die, die amerikanischen Lehrer das einem beigebracht haben und eher praxisorientiert und an richtigen Beispielen erklärt.
1: Hat es denn deine, deine, ähm, deine Nachschulepläne äh, beeinflusst? Oder, oder waren sie sowieso noch nicht fest, dass du dann, äh, weil da weißt du, warst du
0: 16, 17, sowas ja, in äh, Richtung? Ja. Die, waren, die waren tatsächlich noch nicht fest. Also ich glaube, es hat mich geprägt, aber ich wusste danach jetzt nicht genau, das ist es, das was ich machen möchte. Zumal ich auch ähm, parallel zur Schule in der Jugend äh, viel gesungen habe. Ähm, ich war bereits als Kind, also mit, äh, mit Schulanfang, glaube ich, hat es angefangen, in einem Knabenchor tätig. Tochter Knabenchor, ich weiß Echt? nicht. Wow, ob, ob okay. der das was, sagt ihr was? Oh, absolut. Mein Sohn ja. hat sich
1: dann äh, dafür auch irgendwie dann, äh, weiß nicht, die sind auf, auf seine, seine ähm, äh, was war das, glaube ich, Kindergarten, so war wirklich dann vor, vor der Schule, ja. war wirklich, weil die, die hatten einen sehr starken Chor ähm, und, ähm, aber da, da war ich, muss ich sagen, ein bisschen verdächtig, ähm, was da, finde es toll, was sie singen, aber die ganze Programm was man da unterschreiben muss und wie streng das alles zugeht, da ja, wir, haben, wir haben das nicht gepusht und er hat gesagt am Ende, nee, dann vielleicht doch nicht und ähm, das war auch für, für uns okay,
0: aber wie war es denn für dich, die, diese Erlebnis? Also ähm, damals als Junge fand ich es furchtbar äh, okay. und wahnsinnig unsexy. Also ja. ähm, es war natürlich toll für die Eltern und auch für die Großeltern, die fanden es super. Ähm, so wie du sagst, es war echt eine harte Schule, ja. ähm, es war viel Training, es hat viel auch Zeit, Freizeit geraubt, äh, die man eigentlich eher mit seinen Freunden verbringen wollte. Und ja, ich glaube, irgendwann hat man dann als Teenager auch mal... Ja, andere Interessen, neue Interessen und mit dem Satz, ich singe im Knabenchor, kannst du halt kein Mädchen beeindrucken ja, das, das funktioniert halt nicht. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, jetzt mit ein bisschen mehr Reife, zurückblickend finde ich es besser, als, als ich, also wahrscheinlich der 16-Jährige oder, oder jüngere Philipp ähm, damals gesagt hätte. Ähm, und ich bin doch auch irgendwie ein bisschen stolz drauf und Happys gemacht yeah. zu haben. Ähm, nach dem habe ich dann noch eine Ausbildung am Gärtnerplatz gemacht, also in München. Mhm. Ähm, Das fand ich dann echt cool. Ja, genau, das war dann, das war Theater, das fand ich dann auch echt cool. Da war dann auch mehr noch äh, die schauspielerische Komponente dabei. Davor war es halt doch viel Konzert und Oper. Ähm, Und äh, ja, ich glaube da hat sich auch so eine Leidenschaft dann entwickelt. Also, die Musik äh, ist so der Mittelpunkt meines Lebens, äh, eines meiner größten Hobbys. Ähm, und äh, da bin ich extrem dankbar, dass äh, ich da so früh genug den Zugang zu bekommen habe und das jetzt, äh, ja, ähm, als so ein schönes Hobby dann in immer anderer Weise und anderer Form, aber kontinuierlich weiterführe.
1: Wäre das denn dann eine parallele Paralle- Karriere, wenn du sagst, hey, jetzt ich, wenn ich dann kein CMO wäre,
0: dann wäre ich dann irgendwie <lacht> Soloist oder äh, ja, also du wirst lachen, das, das ist, ähm, es wäre, ich will nicht sagen, es wäre fast so weit gekommen, dafür war ich auch zu schlecht, ähm, ich glaube, eine Karriere nur aus Gesang hätte nicht funktioniert, Es reicht vielleicht heute noch gerade so unter der Dusche, äh, und meine Verlobte freut sich, aber mehr möchte ich niemandem mehr zumuten, ähm, aber ich hatte tatsächlich nach dem Studium, das vielleicht noch in aller Kürze erzählt, nach dem Abi, ich habe noch studiert, in Passau, eine extrem coole Studentenstadt, kann ich jedem nur empfehlen, der mit dem Gedanken spielt. Habe dort ganz klassisch BWL studiert, mit Schwerpunkt Marketing. Marketing hat mich auch schon immer interessiert, insbesondere Branding. Das Studium an sich größtenteils ja eher als Qual und Zeitverschwendung empfunden, um ehrlich zu sein. Ähm, wahrscheinlich auch, oder danach? Oder, oder
1: wie war es dann? Äh, oder war es vom Tag 1, wo du sagst, hey, letztendlich, das, vielleicht
0: habe ich mir das ich anders bin da, stellen, äh, ich, vorgestellt. Ja, ich glaube, ich, ich bin da sehr offen rangegangen. Ähm, aber währenddessen schon festgestellt, äh, ich glaube, es hat damit zu tun, ich bin, wie gesagt, nicht der geborene Akademiker. Das gestehe ich mir selber ein. Das war mir alles zu trocken, zu viel Theorie. Das war nichts für mich. Also ich habe das dann noch abgeschlossen, aber für mich war schnell klar, ich möchte in die Wirtschaft und ich möchte sofort anfangen zu arbeiten und nicht noch master Master dranhängen. Und hatte dann tatsächlich... Ähm überlegt meinen Einstieg bei einem Plattenlabel zu machen mhm. ich habe während dem Studium angefangen als DJ aufzulegen um quasi das Hobby Musik ein bisschen weiterzuführen und habe mich dann bei verschiedenen Plattenlabels beworben das hat aber alles nicht geklappt Wahrscheinlich, äh, also es waren hauptsächlich Berliner Plattenlabels und wahrscheinlich haben die sich gedacht, da kommt der Münchner an, äh, der Knabenchor, der ist viel zu uncool für uns, äh, das wird niemals funktionieren. Es war auch alles initiativ, da gab es so gut wie keine Jobangebote oder Stellenbeschreibungen online. Ähm Deswegen äh, hat dann ja die Karriere in der Musik äh, bisher nicht gefruchtet, aber ich hatte dann das große Glück, eine andere sehr, sehr coole Stelle zu finden und habe dann da meinen Berufseinstieg gemacht ähm, und das bereue ich bis heute nicht, weil das war das war echt eine coole Zeit dann oder yeah. die Zeit, die dann angefangen hat, äh, war, war sehr cool
1: ja ich glaube ich glaube die 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 schöne Zeiten waren mit der Plattenbranche äh, dann oder Musikbranche irgendwie mit, mit digitalen äh, Dateien irgendwie vorbei ich glaube die, die schönste Zeit war bis zu den 90er Jahren ähm, vielleicht noch diese diese erste CD Phase aber danach ich habe auch dann eine kurze kurze Zeit eine einem Platten äh, Plattenlabel hier in München gearbeitet und ähm, ich glaube das, äh, du bist gut woanders gelandet da, äh, mhm. das so so sagen das ist ja. interessant und spannend und um das zu lernen wie die Branche funktioniert, aber ähm, wirklich äh, nicht, äh, nicht ohne als, äh, als Branche. Und äh, so, du bist dann bei, ähm, was war es denn damals? Es war denn Drive Now, oder bist du da gelandet? Oder war es noch BMW? Oder wer war
0: offiziell dein, hm. dein Arbeitgeber damals? Das war, das war Drive Now. Also ja. ähm, mir war es wichtig, trotzdem was zu finden, wo ich ein Interesse dran habe, im besten <lacht> Fall eine Leidenschaft für habe. Ähm, Mir war es auch wichtig, das habe ich jetzt in dem Beispiel Plattenlabel leider weniger gesehen, Aber es war damals auch eher so ein Bonus für mich, was zu finden, was irgendwie sinnvoll ist und nachhaltig. Mhm. Ähm, Und mit DriveNow habe ich echt eine super Kombination aus Interesse, Leidenschaft, nachhaltig und sinnvoll gefunden. Denn äh, das ist jetzt äh, ein anderes Hobby von mir oder Leidenschaft, äh, ist das Automobil. Ähm, Also so, wenn du bei mir ins Kinderzimmer reingelaufen bist, dann bist du erstmal über, weiß ich nicht, wie viele Playmobil-Autos gestolpert und RC-Cars und ganz klassisch, klischeehaft, alles im Zimmer mit Autopostern zugehangen, also ähm, ich bin da wirklich, äh, glaube ich, sehr fanat in Autos, finde das wahnsinnig spannend und, und interessant, ähm, wollte aber gleichzeitig auch nicht irgendwie einen Einstieg bei einem Konzern machen, ähm, sondern eher bei einem, bei einem, kleineren Unternehmen anfangen, ja, und äh, DriveNow hatte damals eine, eine Stelle ausgeschrieben, ähm, erst noch als Praktikant, dann aber in, in Festanstellung und, ähm, habe dort als Marketing Manager angefangen. Wir waren ein extrem kleines Team. Das kann man sich, da ist es wahrscheinlich auch schwer vorzustellen. Das ist jetzt auch eine Weile her und damals war es auch noch kleiner. Aber wir saßen da in einem Wohnzimmer. Das war tatsächlich eine Wohnung. Sechs Leute und haben dort irgendwie versucht Carsharing in den Mainstream zu heben. Ähm, hat natürlich den großen Vorteil, dass wir mit äh, BMW und Sixt als, äh, als Mütter dieses Joint Ventures ähm, zum einen irgendwie Infrastruktur hatten, finanziell auch äh, gebackt waren und viel Erfahrung auch im Bereich Management natürlich dann hatten. Ähm, und äh, das Schöne war eigentlich, man konnte typisch in einem Startup, früh viel Antworten äh, übernehmen. Äh, ich hatte eine tolle Chefin, äh, die mich wahnsinnig viel gefördert hat ähm, und war dann, würde ich mal sagen, quasi sowas wie ein Trainee-Marketing, auch wenn es offiziell das nicht war, aber man hat sehr, sehr viel mitbekommen, die verschiedenen Facetten im Marketing. aber aber recht früh den Fokus dann gelegt auf Markenführung und Kampagne. Äh, genau, das wie, war ein Einstieg.
1: Wie war BMW als, als Ausbilder oder, oder der, der, innerhalb vom Konzern hat man die Möglichkeit, dass äh, sich weiterzubilden?
0: Oder war es eher on the job learning, learning by doing? Ja, viel eher das. Man hat auch ähm, man hat auch äh, versucht sich nach und nach von dem Konzern zu lösen und als eigenständiges Unternehmen wahrgenommen zu werden. Ähm, man kann sich das so vorstellen, wenn du als 50-50-Joint-Venture geboren wirst, ähm, wo beide Mutterkonzerne starke Meinungen haben ähm, und du eigentlich dein eigenes Ding machen willst, dann ist das wahnsinnig schwer, solange du die immer noch im operativen Tagesgeschäft und äh, in Strukturen an dich gebunden hast. Insofern hätte man da sicherlich darauf zugreifen können. Aber ich muss auch sagen, das Team war so toll und meine Vorgesetzten waren so klasse, dass ich dort mit sicherlich auch viel, okay, jetzt mal ins kalte Wasser springen und schau mal, wieder, wie du klarkommst, aber gleichzeitig auch mit so viel Halt und, 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 und Vertrauen irgendwie dort agieren konnte, dass man da auch von denen lernen konnte.
1: Und wie, wie war es eine Mischung aus, äh, aus Konzernflüchtlingen und, äh, und, und Externen, äh, die nur dazu gekommen sind? Oder war der eigentlich generell neu? Ähm, oder wie war es denn aufgestellt mit die, diesem Hintergrund von, von deinen Kollegen?
0: Ja, also ich glaube, das wurde wahrscheinlich in den Verträgen so geregelt, dass ein Geschäftsführer von BMW sozusagen kommt und ein Geschäftsführer von Sixt. Ansonsten war es echt eine ziemlich bunte Truppe, gemischt aus Externen, die eigentlich wenig Kontakt mit BMW und Sixt hatten. Operativ gab es wahrscheinlich noch im Bereich Flottenmanagement den meisten Kontakt hin zu Sixt und vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt. Kollegen, davon kam Einfach weil da natürlich auch eine ganz starke Expertise war im Bereich Fuhrparkmanagement und Flottenmanagement. Das hat man, das hat man gerne mitgenommen, auch im Bereich IT. Wie, wie lange nach, nach dem Launch bist du denn, dann eingestiegen? Wann war der Launch von 3,5 Jahre? Ähm, aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, war das drei Jahre später. Also man war gerade man war in vier deutschen Städten und ich bin zum Hamburg-Launch gekommen. Und das war auch dann der erste Städte-Launch, den ich mitbekommen habe ähm, und zusammen mit meiner Vorgesetzten dann umgesetzt habe.
1: Und war, war die Hauptaufgabe dann, dann, den Markt irgendwie zu bilden, letztendlich, dass äh, das Autosharing eine, eine tolle Sache ist oder eher euch da zu positionieren gegenüber Konkurrenten oder war das eine Mischung? Oder was, was war eigentlich da, die, die Hauptaufgabe
0: damals? Hm. Ähm, also äh, ich <lacht> hängt sicherlich auch ein Stück weit auf, äh, davon ab, wen du fragst. Ähm, BMW hat das sicherlich lange Zeit als, als Marketingkanal angesehen, als Instrumentarium, um jüngere Zielgruppen den Zugang zu ihren Autos zu ermöglichen. Wie eine bezahlte Probefahrt ähm, mit weniger Hindernissen, weil bei einer normalen Probefahrt musst du erstmal zur Niederlassung gehen, musst mit dem Verkäufer sprechen, musst ihn überzeugen, dass du auch wirklich interessiert bist und mit ein bisschen Glück kriegst du dann ein Auto. ich glaube, es gab irgendwann mal einen Punkt, wo man festgestellt hat, hey, damit kann man ja tatsächlich Geld verdienen. Und Moment mal, wir sehen eh einen Shift äh, im Mobilitätsverhalten äh, der Gesellschaft, insbesondere in Städten. Also lasst uns das mal jetzt ernsthaft angehen. Und äh, ich glaube, das hat man irgendwann festgestellt. Und dann war das Ziel schon klar, einerseits natürlich unseren damaligen Konkurrenten noch, Car2Go, äh, die zu dem Zeitpunkt auch noch größer waren, äh, Paroli zu bieten. Ähm, und dann aber viel eher als ähm, ja, vollkommene Ergänzung im Mobilitätsmix in Städten angesehen zu werden. Ähm, wir wollten äh, nicht, dass die Leute auf die Öffis verzichten und auf uns umsteigen oder zwangsweise ihr Auto verkaufen, sondern wir wollten einfach nur als sinnvolle Ergänzung angesehen werden, ähm, um Mobilität in Städten einfacher, effizienter und auch nachhaltiger dann zu machen mit, mit äh, dem Einzug von Elektromobilität. Und das war das Ziel und ähm, im Wesentlichen war das eine Growth-Story, also möglichst schnell skalieren, äh, über digitales Marketing auch möglichst effizient das Ganze zu betreiben. Und ich würde mal behaupten, da haben wir einen ganz guten Job gemacht. Also fünf Jahre später, als ich dann gegangen bin, beziehungsweise als dann die Umfirmierung kam, ähm, würde ich mal behaupten war Carsharing im Mainstream angekommen und als ähm, total valides Mittel der Fortbewegung in Städten angesehen
1: Lass uns an diese, diese Umvermehrung ähm, was ist da passiert weil letztendlich ja, als, als externe man hat gesehen ähm, man baut eine schöne und starke Marke auf ähm, und ähm, und dann war auch diese diese Fusion, wo man auch sagen könnte, okay, kann man auch dann den gut nachvollziehen, es äh, macht bestimmt äh, wirtschaftlich Sinn, dass gemeinsam da ähm, natürlich eine deutlich größere Flotte hat, sofort deutlich andere Reichweite-Vorteile hin und her zusätzliche ähm, äh, Automarken, ähm, aber dann kam dazu auch diese diese äh, Namensänderung ähm, von äh, von DriveNow auf auf ShareNow. Vielleicht kannst du da ein bisschen dazu sagen und auch diese diese Gesamtbundelung auch mit äh, ehemaliger MyTaxi oder was ich glaube inzwischen FreeNow ist, ParkNow, die die ganze Sachen, wo alles irgendwie verbündelt wurde. Ähm, und dann unter neue neuen Stempel- oder Markenarchitektur dann auf dem Markt äh, würde ich sagen, vielleicht weniger äh, glänzend unterwegs war als, als vorher. Ähm, was wirklich, ich glaube, für die Branche, vor allem die Branche, ähm, wirklich dann äh, das nicht so verständlich war. Ähm, viele Gerüchte. Ähm, ich habe auch eine Vermutung, äh, wie es da zustande gekommen ist. Ähm, ich gehe davon aus, irgendwie politische Machtspiele, vielleicht. Äh, äh, im Spiel
0: waren, aber wie hast du das äh, erlebt? Ja, Ähm, (lacht) spannende Frage natürlich, Äh, auch keine so einfache zu beantworten, ähm, aus zwei Gründen. A, ist das natürlich auch ein Minenfeld für mich. Ich muss äh, natürlich äh, gucken, was ich da sage und kann nicht äh, vollkommen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Auch äh, wenn das wahrscheinlich gewünscht ist. Aber nee, im Nachhinein ist es natürlich auch viel einfacher für alle Beteiligten zu sagen, was haben wir da eigentlich gemacht. Äh, das hätte man besser machen können. Ähm, und das andere ist ja die politische Komponente natürlich. Ähm, ich glaube, ich ähm, So wie das gelaufen ist, sind sind zwei Dinge ganz offensichtlich. Ich glaube, mal ganz grundsätzlich sollte die Regel gelten, ein Rebranding nur dann zu machen, wenn man wirklich muss, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, weil das Brand Equity, was was du damit abgibst und zerstörst, das wieder aufzubauen, das ist so schwer und kostet ein Wahnsinnsgeld. Und Free Now kann da sicher ein Lied von singen. Die haben ja jetzt noch Kampagnen draußen, wo die den Leuten erklären müssen, warum das jetzt Free Now heißt. Und das hat immer noch niemand verstanden. Ähm, Also das lohnt sich wirklich nur in ganz bestimmten Fällen. Und äh, Politik sollte nicht der Grund sein. Ähm, Das bringt mich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen zum zweiten Gedanken bei dem Ganzen. Ähm, Wenn sich die gesamte Marketingabteilung denkt... What the fuck? Sollte man das wahrscheinlich als ernstzunehmendes (lacht) Signal werten? Theoretisch Ähm, ja. Ja, äh, Weil ganz salopp gesagt, ähm, Markenentscheidungen sollten nicht von Anwälten, Unternehmensberatern und Steuerberatern gemacht werden. Ähm, Und diese Entscheidungen oder Vorschläge werden dann von den Herren im Hochhaus abgenickt. Äh, ja. Oder untereinander so tot geredet, ähm, weil Politik im Spiel ist, bis dann am Ende wieder ein noch schlechteres Ergebnis rauskommt, als die Nicht-Experten eh schon vorgeschlagen haben. Ähm, ich lasse mir auch nicht von meinem Steuerberater die Haare schneiden. Also das macht keinen Sinn. Da treffen ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen aufeinander, ähm, ganz unterschiedliche Ideen, wie man das umsetzen möchte ähm, und äh, ja, es war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Ich sage auch immer so Spaß spaßeshalber, irgendwann schreibe ich mal ein Buch darüber, wenn mir dann keiner mehr böse ist. Also irgendwann in 20, 30 Jahren, wenn das die Leute eh schon vergessen haben. Aber es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, ja. Wie, wie wäre es in Connecticut gelaufen? Wenn man sagt, er ist
1: äh, kulturell äh, anders, wäre es auch äh, genauso gelaufen, äh, wenn man sagt, okay, wie funktionieren äh, Großkonzerne und, und Kulturen oder ist das etwas, wo man sagen würde, dass es vielleicht eine eine äh, deutsche Herausforderung, dass das Thema Marke, ähm, dass, dass die Anwälte und äh, Finanzier auch denken, dass sie absolut gerechtfertigt sind, dann äh, Entscheidungen zu treffen und, äh, und, und ihre Marken, interne und
0: externe Markenexperte zu, zu ignorieren? Hm, ja, Puh, ich kann das gar nicht einschätzen, wie das jetzt in Connecticut, glaube ich, also als, als äh, Vergleich äh, genannt, ablaufen würde. Ich glaube, Ganz grundlegend ähm, ist es leider noch gang und gäbe, dass in vielen Unternehmensentscheidungen Marke als ähm, vielleicht nicht wichtigster Punkt angesehen wird, mindestens aber als äh, ja, Thema, was man so am Rande irgendwie behandelt oder von anderen Entscheidungen ableitet. Ähm, da ist dann die Unternehmensstruktur wichtiger oder wie die Filmierung aussieht ähm, oder ob BMW der Meinung ist, das hört sich jetzt zu so sehr nach Mercedes an. Ähm, und das ist schade. Ich glaube, das ist aber ein Thema, das wirst du überall haben. Ähm, also da kenne ich keine Kultur, ähm, zumindest aus eigener Erfahrung, die da sagt, nein, Leute, wir müssen das ganz anders machen. Marke ist das höchste Gut, steht an oberster Stelle. Ähm, davon müssen wir Entscheidungen ableiten. Das habe ich so leider noch nicht erlebt, aber wäre schön, wenn das irgendwann mal passieren würde. Ja, Ego
1: Ego und Politik ist in meiner Erfahrung schon ein internationales Thema. Das findet man überall auf der der Welt. Aber allerdings diese diese Schätzung für für Marke und die Werte und so, ich glaube, in Deutschland ist man äh, vielleicht noch nicht so weit im im Vergleich zu Amerika als Beispiel. Äh, Ich glaube, da ist Amerika und und, und vor allem, ich war vor kurzem zurück in Neuseeland, habe gesehen, das Thema Marke da, wie viel Wert darauf gestellt wird, äh, vor allem im Consumer Bereich. ähm, Schon, schon wirklich beeindruckend, wenn es geht um Customer Experience, Design, wie man sich präsentiert, ist schon, schon sehr, sehr weit entwickelt. In Deutschland gibt es auch noch, noch Arbeit zu tun, aber das, das finde ich, ja. find ich spannend.
0: Da stimme ich dir zu. Ich glaube auch, du sagst es ja, glaube ich, in deiner Intro immer so schön, ihr höchstes Immaterielles Gut. Ich glaube, in Deutschland wird es ganz viele Leute geben, die da entweder widersprechen Oder das zum ersten Mal hören und vielleicht als interessanten Gedanken irgendwie ansehen, aber dann auch schnell wieder verwerfen. Also ich glaube, diese Denkweise ist, äh, ist hier in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen. Ja, da stimme ich zu. Und
1: du hast dann, dann ein
0: Unternehmen äh, gesucht, der
1: auch den Share in den Namen hat, ähm, oder war das eine schöne, schöner ähm, äh, Zufall, ähm, dass dann ging von, äh, von was war es damals, Head of Brand and Social bei Share now to CMO by Share. Ähm, ja, weil viele äh, würden denken, okay, die haben dann noch ein Rebranding durchgemacht, bestimmt <lacht> und jetzt ist, äh,
0: now is weg und was macht er jetzt? Und jetzt mit äh, Müsli-Regeln und äh, genau. Nee, ähm, ganz So war es nicht. Es ähm, war zwar auch für mich schwer, im Wechsel beides auseinanderzuhalten, aber ähm, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt knapp sieben Jahre Carsharing auf dem Buckel ähm, und ja auch nur das gemacht, meine ganze, in Anführungsstrichen, Karriere lang. Ähm, Gleichzeitig ähm, gab es ähm, bei ShareNow einen... Ja, muss man fast sagen, strategischen Wechsel, also das, was sich Krüger und Zetsche ähm, ausgesucht hatten ähm, oder ausgedacht hatten, muss man eigentlich sagen, Ähm, also dem Wechsel in der Strategie, Mobilität mehr in den Vordergrund zu zu, zu hieven. das wurde dann von den Nachfolgern, die kurze Zeit später nach der nach dem äh, nach der Umfirmierung sozusagen ähm, am Drücker waren. Das fällt mir der Name von den beiden nicht ein. Ist ja auch egal. Ganz anders gesehen: äh, Die Branche steckte auch so ein bisschen in der Krise. Die Gewinne gingen zurück. Die waren äh, gekommen mit der Aufgabe, Kosten zu senken. Und ähm, das ganze Thema Carsharing, aber auch Mobilität kostet einfach echt viel Geld heutzutage noch. Und ähm, Carsharing, glaube ich, war nicht unbedingt die Priorität äh, dieser beiden äh, neuen Konzernchefs. Ähm, der Fokus wurde dann eher auf Free Now gelegt. Und äh, ich würde auch mal. Oder sagen wir es mal so, mich würde es wundern, wenn die auf Ewigkeiten jetzt diese fünf Markennamen noch auf äh, längere Zeit parallel laufen lassen, sondern das wird wahrscheinlich in einen merchen. Naja, auf jeden Fall äh, die die Mission, die uns damals mitgegeben wurde, warum ich auch gesagt habe, ich will das unbedingt machen, da wurde der Stecker gezogen. Ähm, Es gab so gut wie kein Budget mehr. Wir mussten nur noch auf die Kosten schauen. Und nach sieben Jahren hatte ich dann auch gesagt, okay, die Luft ist ein bisschen raus, es wird Zeit für was Neues. Und äh, wie es halt manchmal im Leben so läuft, ähm, hat sich dann Cher bei mir gemeldet, parallel. Ähm, und äh, ja, es hört sich immer so ein bisschen kitschig an, wenn ich das, glaube ich, sage, aber es war echt Love at First Sight. Ähm, es war eine tolle, spannende Herausforderung, weil neue Branche, ähm, auch nochmal einer neuen Position, jetzt dann als CMO ähm, und einfach eine wahnsinnig tolle Marke mit, mit einer tollen Vision, mit einer tollen Mission, ähm, bin da jetzt seit knapp über einem Jahr als CMO tätig ähm, und wahnsinnig happy, so eine tolle Marke und Team verantworten zu dürfen.
1: Und was war der damalige Briefing, als du dann eingestiegen bist? Wie, wie, wie lang war es da nach der Gründung?
0: Ähm, circa zwei Jahre. Also ähnlich jung wie DriveNow damals. Allerdings schon unter anderen Vorzeichen ähm, und andere Branche. Ähm, es ist auch nochmal, habe ich äh, selber jetzt gemerkt, natürlich was ganz anderes mit einem Gründerteam zusammenzuarbeiten als mit äh, Shareholdern, die BMW und Mercedes, äh, BMW und äh, Sixt heißen. Insofern ähm Es ist schwer, da Parallelen zu ziehen. Ich wusste natürlich, wie es sich anfühlt, in einem Startup zu arbeiten. Das habe ich auch bewusst nochmal so gewählt. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch mal in einem Konzern arbeite, aber aktuell ist ist das noch, glaube ich, eher, ja, schauen wir mal, wann das passiert. Und da war es dann circa in der
1: Wohnzimmer oder waren Sie schon, schon professionell da unterwegs, dass du da, da eingestiegen bist? <lacht>
0: ja, ähm, wie beschreibt man unser Büro? Ähm, wahrscheinlich genauso, wie man sich irgendwie ein Berliner Startup up purpose-driven, angehipstertes Büro vorstellt. Also wir sind äh, mitten in Kreuzberg ähm, in einem, äh, wie ich jetzt lernen durfte, auch sehr geschichtsträchtigen Haus. Also ähm, das ist in zweiter Reihe so ein Backsteingebäude, so ein typisches in Berlin. ähm, War früher, glaube ich, mal wahrscheinlich eine Fabrik oder oder, äh, sowas in der Richtung. Wurde im Krieg auch äh, leicht äh, zerbombt. Das sieht man auch noch in Teilen. Und wir sitzen dann da oben im im Dachgeschoss bei entspannten 35 Grad im Sommer und im im Winter ist es es dafür viel zu kalt, aber ähm, die Atmosphäre dort ist toll, Äh, das Team macht das aus und das Büro ist wirklich sehr schön. Und
1: gibt es wirklich eine, ich bin auch in, in München äh, oder ich bin in München, äh, gibt's tatsächlich eine Berliner Startup-Szene, wo man sich irgendwie immer die gleichen Leute sieht und trifft und und äh, und so weiter oder äh, nicht unbedingt?
0: Also ähm, doch, ich würde sagen schon also das ist schon, ob man das jetzt Szene nennen will, weiß ich nicht aber es ist schon schon so, dass es einen gewissen Kreis gibt, äh, wo sich glaube ich die Menschen dann auch äh, drin bewegen Ähm, das würde ich schon sagen, ja und
1: hattest du denn mehr, mehr Freiheit oder, diese, diese, oder sind die Entscheidungen äh, deutlich schneller und vielleicht logischer zu, zu verfolgen im Vergleich zu der de, de, die, die Stelle beim konzernartigen Startup?
0: Ähm, nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich hatte das große Glück auch äh, zu Zeiten von ShareNow, aber auch bei DriveNow, immer eigentlich in der Lage zu sein, äh, natürlich in Absprache mit meinem Vorgesetzten, äh, Entscheidungen frei treffen zu dürfen. Ähm, das muss ich sagen, äh, das ist nach wie vor unverändert und ich glaube auch, also für mich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ähm, um, um im Job glücklich zu sein. Und was sind die, denn die, die wichtigsten ähm, ähm, Zielgruppen von, von Share? Hm. Ja, ähm, es ist spannend. Das ist äh, gerade auch eine Frage, mit der wir uns selber sehr intensiv beschäftigen. Ähm, Man ist, ähm, wie ich empfinde, in den letzten Jahren ähm, schon teilweise spitz ähm, unterwegs gewesen und ähm, ich glaube, man hat so ein bisschen Potenzial tatsächlich äh, auch, äh, ja nicht ausgeschöpft, indem man gesagt hat, okay, lass uns das doch mal in den Mainstream, in den Lifestyle hebeln, wo Social Consumption etwas wahnsinnig Cooles wird und nicht nur in der Öko-Ecke abhängt, sage ich jetzt mal salopp gesagt, und nach Jutebeutel riecht. Und insofern sind wir gerade selber so ein Stück weit auf der Suche, wie jetzt unsere neue Zielgruppe tatsächlich aussieht. Ähm, Bisher sind wir da sehr datengetrieben unterwegs gewesen und haben auch sehr viel mit äh, Marktforschungsinstituten zusammengearbeitet, um mal im Kern zu verstehen, mit mit wem wir es zu tun haben. Einfach, weil die Leute auch viel einfacher für unsere Produkte konvertieren. Aber irgendwann ist da die Luft raus. Dann hast du nicht mehr die Potenziale in der Zielgruppe, um weiter zu skalieren. Und an diesem spannenden Punkt äh, befindet sich gerade Share. Das ist, glaube ich, eine eine sehr interessante Phase. Ähm, Es wird jetzt auch nochmal der, der Grundstein, sozusagen gelegt für das Wachstum in den nächsten Jahren. Wir wir überlegen uns also, welche Trends wird es in den kommenden Jahren geben, auch im Bereich Konsum. Und wie schaffen wir die Wünsche, die unsere Zielgruppe in der Zukunft dann haben wird, hoffentlich noch besser als jetzt zu adressieren. Wir entwickeln unsere Marke eigentlich ständig weiter. Und bei großen Änderungen hat das natürlich viele Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen. Es muss also gut überlegt sein, auf welches Pferd wir da jetzt setzen wollen. Und alle Bereiche müssen sich abgeholt fühlen. Und ich glaube, das ist gerade der, der, der spannende Punkt, an dem wir stehen, also Markenführung und die Entwicklung nochmal genau unter die Lupe zu nehmen und aufs Next Level zu tragen. Share hat einfach wahnsinnig viel Potenzial. Und seid ihr international unterwegs oder ist der Fokus eher auf Deutschland, auf dem deutschen Markt? Oder wir, sind jetzt, wir sind in Deutschland gewachsen und groß geworden, haben parallel noch den österreichischen Markt und opportunistisch auch den tschechischen Markt. Aber klar, es soll da nicht aufhören, sondern die Idee ist, das Ganze größer zu machen. Verstanden. Und und wo wo schaut man hin, wenn
1: es geht um, okay, wo wo holt man Inspiration, wenn es geht um äh, um das Thema Thema Nachhaltigkeit? Wo wo guckt man, wo man sagt, schau mal, was die
0: machen, ist das nicht toll? Hm. Habt ihr denn interne Benchmarks äh, intern verwendet? Ähm, Das Interessante ist, im Bereich sozialer Nachhaltigkeit ist es echt noch ein Blue Ocean. Also da gibt es wahnsinnig wenig... äh, andere Unternehmen, die das äh, wahnsinnig toll oder inspirierend umgesetzt haben. Es gibt natürlich die klassischen NGOs, ähm, die ich jetzt aber weniger als Benchmark im Bereich Marketing ähm, in Betracht ziehen würde, auch einfach, weil die zu stark reglementiert sind mit dem, was sie machen dürfen und können politisch gesehen und die Budgets auch einfach nicht da sind. Ähm, es gibt einen ganz spannenden Kandidaten in, in Australien. Ähm, Das ist ein Unternehmen, das heißt Thank You, was sehr ähnlich funktioniert auch wie Share. Also auch da wird sozusagen als Gegenleistung, wenn du ein Produkt kaufst, an einen Menschen in Not gespendet, mal vereinfacht gesagt. Und die haben es, oder was ich finde, was sie sehr, sehr gut machen, ist Storytelling und Kampagne. Die schaffen es echt, mit ihren Botschaften viel Relevanz zu erzeugen. Vom Branding her würde ich mich jetzt von denen, lasse ich mich auch inspirieren, aber wird das, glaube ich, so für den deutschen Markt nicht funktionieren. Und ansonsten gibt es natürlich jetzt mal weitergesteckt schon andere Marken, von denen wir uns inspirieren lassen. Die sind dann aber eher in der ökologischen Nachhaltigkeit zu Hause, Äh, manchmal auch kombiniert soziale, ökologische Nachhaltigkeit, ähm, Oatly sicherlich als ganz prominentes Beispiel äh, ich selber bin auch ein Riesenfan von Oatly ähm, weil die sind immer on Brand ähm, ich mag dir hier ihren Ansatz äh, boldes Marketing zu machen äh, auch so diese fearless Attitude zu haben ähm, ja und so ein bisschen auch mal kontrovers sein zu dürfen und als Marke nicht unbedingt perfekt sein zu müssen Ich glaube, als deutsches Beispiel auch nochmal ganz interessant für uns, wo auch viel Inspiration, wo wir uns auch viel Inspiration holen, ist Female Company. Ich würde sagen, insbesondere für Content und Campaigning auch, das machen die, finde ich, sehr, sehr stark. Ansonsten, ich meine, äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, okay, von der, von der Markenarchitektur her ist es ja so, dass wir die Besonderheit haben, dass wir Cross-Category sind, also wir sind nicht nur Purpose-Driven, sondern Cross-Category und da, da gibt es leider auch nicht so viele Benchmarks, die du dir anschauen kannst, da gibt es noch so Sachen wie Virgin, die haben das, da äh, kann man jetzt überstreiten, ob das der Weg zum Erfolg war, aber die sind zumindest mal dafür bekannt, ähm, Product Red, vielleicht noch als Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, ähm, die wahrscheinlich das bekannteste Beispiel von denen ist das iPhone oder Beats by Dre. Die nehmen quasi bekannte Produkte und Marken ähm, äh, und äh, die haben eine ganz äh, ikonische Farbe, dieses Rot, wie gesagt, was sie dann nutzen und gehen in so ein Co-Branding über. Und lange Zeit war es so, dass wenn du dort ein Produkt von denen gekauft hast, hat das an der Age-Stiftung gespendet. Jetzt glaube ich, zeitweise wird Corona damit unterstützt. Also die machen auch viel im Bereich Social, sozialer Nachhaltigkeit, ähm, aber man muss wirklich sagen, äh, es ist noch ein Blue Ocean. Also wenn du heute soziale Nachhaltigkeit googelst oder sozialer Konsum, da findest du nicht viel. Es ist Vive Con Agua, ist, sind Sie Teil von dieser, dieser Kategorie? Die zählen dazu, ja, ähm, sind wahrscheinlich auch ja im, in Deutschland noch so ähm, das bekannteste Beispiel, ähm, machen aber auch in Anführungsstrichen nur Wasser und sind, soweit ich weiß, auch nur in Deutschland tätig. Ähm, Aber natürlich auch ein wahnsinnig tolles Unternehmen, auch eine eine, eine coole Marke, die die da hochgezogen haben. Die es aber auch nicht so wirklich schafft, so jetzt richtig zu skalieren, mal so richtig durchzustarten. Ich glaube, es ist auch echt schwer, mit Commodity das zu erreichen. Ich glaube, da muss man auch mal in in Produkte denken und in Kategorien, die mehr Lifestyle behaftet sind, als es jetzt vielleicht Wasser ist oder, oder Toilettenpapier. Sie machen auch tolle Papier, oder? Oder ist es irgendjemand anderen, der das. Das sind macht? wir wahrscheinlich, die du damit meinst.
1: Ja, das könnte sein. Ich habe es definitiv irgendwo, irgendwo gesehen heute. Okay, das ist eine gute Idee. Aber du glaubst denn vielleicht doch nicht, dass
0: es schwierig ist? Man braucht eher hochwertige Kategorien? Ja, es ist, ich glaube, die Mischung macht es wahrscheinlich. Aber du willst ja irgendwie sexy sein. Also, ja. du willst ja Begehrlichkeiten entwickeln. Und. Du musst es ja, im besten Fall schaffst du es halt so, dass du wirklich Word of Mouth und Friend Referral ähm, so antriggerst, dass es irgendwann so cool wird, mit einem Share-Produkt gesehen zu werden, dass du das auch aus anderer Motivation kaufst und nicht nur weißt, was Gutes tut. Also ich nutze mal das Beispiel, wir haben es dann geschafft, eine richtig geile Marke zu bauen, wenn der Konsument XYZ mit seinem Wasser in die Uni reingeht und das auf den Tisch stellt und alle um sich herum ihn denken, hey, cooler Typ, der hat jetzt ein Scherwasser gekauft und nicht zum Adelholzner Evian oder wie sie alle heißen gegriffen. Und das ist natürlich einfacher, in diesen Lifestyle auch vorzudringen, wenn du das mit Produkten schaffst, die halt einfach, ja, Lifestyleiger sind als jetzt Beispiel Toilettenpapier.
1: Ist es eine Herausforderung, diese diese Balance zu halten, ähm, wenn es geht um ähm, so viel wie, wie möglich, ähm, dass das Geld an die, an die ähm, Leute, die das brauchen, dass es da daran kommt. Ähm, und Sachen wie, wie Markenmaßnahmen oder Marketingmaßnahmen, ähm, darf man darf man wirklich hochwertig produzieren oder, oder muss man das eigentlich dann eher hausgemacht irgendwie äh, so aussehen lassen, obwohl es vielleicht dann hochwertig produziert wird? Bekommt mhm. man auch dann ein bisschen Pushback äh, von Leuten, wo sie sagen, hey, schau mal, ist es denn, ja, was für eine Infrastruktur ihr habt oder wie viel Geld ihr hier ausgegeben wird für, für Themen, die es nicht direkt äh, anderen unterstützt. Ist das etwas, wo man dann immer das, da, damit irgendwie
0: konfrontiert wird? Hm. Ähm, das ist eine potenzielle Gefahr, ähm, die wir so selber aber noch nicht spüren. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass bisher noch keine allzu große Kampagne oder Budget-Marketing-Maßnahmen gesteckt wurde. Das ist aber etwas, was man auf den Schirm haben muss, was wir auch viel diskutieren. Gleichzeitig äh, ist es so, dass wir auch wahnsinnig viel in-house produzieren. Also eigentlich mit wenigen Ausnahmen ist die gesamte Wertschöpfungskette, die wir im Marketing haben, äh, wirklich in-house. Ähm, also wir haben ein sehr agiles Team, was hands-on, Ärmel hochkrempelnd äh, unterwegs ist. Und äh, geht nicht, gibt es nicht, ist sozusagen äh, die, die Mentalität. Und damit kommt man dann schon recht weit. Gibt es denn Kanäle
1: äh, oder, oder Maßnahmen, wo du sagst, dass es jetzt dann irgendwie ähm, uns wichtiger geworden ist, als, äh, als vielleicht vor, vor sechs Monaten?
0: Ich glaube, das entwickelt sich stetig weiter. Ähm, ich würde gar nicht jetzt äh, eine Prognose abgeben wollen, was in sechs Monaten vielleicht der nächste Kanal ist oder was jetzt, was jetzt gerade irgendwie ähm, das Beste für uns ist. Ich glaube, Ganz grundlegend schauen wir uns das kontinuierlich an. Also, ähm, wir versuchen auch immer mal wieder. das habe ich jetzt, das ist mittlerweile schon so ein bisschen beflecktes Tuch für mich, weil ich das schon seit Jahren probiere, ein ordentliches Marketing-Mix-Modeling aufzustellen, was nicht nur äh, gemacht wird, damit äh, man irgendwie Argumentation Richtung CEO hat, äh, um zu sagen, wir machen jetzt TV und hier, ich kann es dir beweisen, dass das was bringt, sondern wirklich um fundiert davon Ableitungen zu treffen, ähm, um ähm, dann für die nächste Kampagne sozusagen schlauer zu sein und Dinge besser zu machen. Das ist wahnsinnig schwer, ich glaube, About You ist da schon recht weit. Die haben aber auch eine ganze Abteilung, die sich nur mit dem Thema kümmert. Und ich glaube, die sind, soweit ich das weiß, so ein bisschen dabei der Vorreiter, was das angeht. Und wir lassen uns so gut es geht dadurch inspirieren. Ähm dann siehst du natürlich die Effekte aus Corona. Ähm, die ganze Autoformbranche, auch wenn sie behauptet, äh, sie hätte es nicht, hat natürlich geblutet. Ähm, das Jahr für die war schlecht und viele Marken haben dort nicht eingebucht und auch wir waren da sehr zögerlich unterwegs. Die digitalen Kanäle funktionieren einfach immer noch sehr gut und lassen sich halt so gut steuern. Wenn es halt dann mal nicht klappt, dann stellst du halt die Kampagne ab und dann ist, dann ist nichts passiert, wohingegen so ein Out-of-Home-Flight gebucht ist und wenn dann die dritte Welle kommt, dann Pech gehabt. Dann hast du, sitzt du auf deinen Storno-Kosten und oder lässt die Kampagne trotzdem weiterlaufen, damit einem schlechten Ergebnis. Insofern es ist es gerade, glaube ich, für alle Marketeers extrem schwer, diese Frage zu beantworten mit, ich weiß, dass dieser Kanal gerade für mich funktioniert und ich allokiere die B- Budgets äh, in den nächsten sechs Monaten genau dahin. Ähm, unser Job ist gerade glaube ich nicht einfacher geworden. Ja, das stimmt. Und
1: was ist denn euer wichtigste Marken Touchpoint
0: hm, Ganz klar das Regal. Okay. Ähm, es gibt keinen geileren Touchpoint äh, als das Regal. Wahrscheinlich mh, noch an zweiter Stelle ein Aufsteller, also ein Display n- nennen wir das oder eine Zweitplatzierung. Das heißt, das kannst du dir so vorstellen, wenn du im Supermarkt reingehst, diese ganzen ja Pappaufsteller, manchmal aus Holz, manchmal auch ganz hochwertig, die dann in den Gängen stehen, wo Marken ihre Produkte draufstellen, ähm, noch die Chance haben, eine Botschaft äh, als Headline draufzuschreiben und ein bisschen ein bisschen ähm, ja, Image rüberzubringen. Das sind rein aus ROI-Gesichtspunkten die besten Touchpoints, die man, die man so haben kann als als Konsumgütermarke zumindest und ich glaube dicht gefolgt davon kommt so ein bisschen drauf an wie die, wie die, wie die Journey auch aussieht und, und wie die Zielgruppe drauf ist also dadurch, dass wir ja im Kern eine Cross-Category-Marke sind mit unterschiedlichen Zielgruppen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen müssen wir das auch für jedes Produkt eigentlich immer gesondert evaluieren digital funktioniert einfach deswegen sonderlich gut als dann wahrscheinlich zweitwichtigster Touchpoint, weil skalierbar, steuerbar und wahnsinnig nicht gut targetierbar, also ich kann da halt, ja, wissen glaube ich alle halt die Zielgruppen wahnsinnig gut schneiden.
1: Sind die dann den Retailers denn, wenn Point of Sales so wichtig sind, ähm, so, so wichtig ist, sind die Retailers denn eine eine äh, wichtige Zielgruppe für euch? Muss man muss man sie auch besonders überzeugen, ähm, um, um Produkte da zu, zu kaufen und um, um auszustellen? Oder kriegt man schon diese Nachhaltigkeitsbonus im Vergleich zu einem anderen Startup, wo es geht hey wir haben nur eine coole Produkt und äh, coole Verpacken und äh, es wird sicherlich gut gehen? Ähm, Oder oder sind die sind die Retailers? Ist es eigentlich egal? Hauptsache die Margen sind äh,
0: sind für sie dann schön. Ja. Ähm, da bin ich wahrscheinlich gar nicht so sehr der Experte, der das jetzt irgendwie vollkommen richtig beantworten kann. Ich habe jetzt selber ja quasi das eine Jahr Erfahrung ähm, im, im Retail. Ähm, mich würde es wundern, wenn wir es schwieriger hätten als andere, in Anführungsstrichen normale Marken. Ich glaube schon, dass das hilft. Ähm, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch im knallharten Wettbewerb zu unseren Konkurrenten und das Produkt muss überzeugen, das Design muss überzeugen, der Preis muss stimmen. Wenn all das irgendwie nicht gegeben ist, dann wird es auch für uns schwer, dort dann im Regal zu landen. Insofern ist jetzt vor allem die Aufgabe auch von meinem Team, ein Design zu entwickeln, ein Produktdesign zu entwickeln, was auch dem Retailer natürlich gefällt. Der kauft das ja ein, äh, gleichzeitig aber auch unserer Zielgruppe entspricht. Also wir haben immer B2B und B2C als, äh, als Zielgruppe, die wir zu, zu, äh, ja, die wir berücksichtigen müssen, teilweise auch mit unterschiedlichen Wünschen. Ähm, insofern nicht immer eine einfache Aufgabe. Und dann gibt es unser, unser Sales Team, was bei uns Partnerschaften Team heißt, die dann mit den Retailern sprechen und dort die Produkte verkaufen. Wie ist es
1: denn bei bei, äh, Mitarbeiterengagement, wenn es geht, ähm, ist es dann einfacher heutzutage, ähm, Leute für euch zu gewinnen als wirklich wirklich sehr äh, sozial nachhaltiges Unternehmen Ähm, oder glaubst du, dass es dann viele immer noch lieber zu Bayersdorf gehen würden da zum Beispiel? dieser dieser persönliche purpose weißt du wie wichtig es ist denn denn äh, Leute die vielleicht als äh, Absolventen auf dem Weg sind wie idealistisch äh, ist, ist die, die, die junge Generation, wenn es geht um Berufseinstieg, oder es ist es einfach alles pragmatisch und wo ist der beste Name? Ähm, oder ist es tatsächlich das äh, genauso wie man äh, vielleicht in der Uni ein paar äh, soziale Engagements hat, dass es dann auch sagt, ey, das sieht auch gut auf meinen Lebenslauf äh, aus als, äh, im Vergleich zu
0: äh, Tabakkonzern? Hm, hm, Ja, also ich glaube, grundlegend ähm, ist es schon so, auch als Trend festzustellen, dass insbesondere jüngere Generationen immer mehr Wert darauf legen, ähm, etwas mit in Anführungsstrichen Purpose zu machen. Ähm, Mindestens aber etwas, was irgendwie sinnhaftig ist äh, und im besten Fall dadurch auch nachhaltig. Und das merken wir schon. Also ich glaube schon, dass wir... Dadurch, dass wir eine tolle Mission haben, ähm, Bewerber kriegen und äh, diese dann auch für uns gewinnen können, die wir wahrscheinlich als, in Anführungsstrichen, normales Berliner Startup so nicht kriegen würden. Ähm, Ich glaube schon, dass 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 das uns einfacher macht. Ähm, Ich glaube, das muss am Ende des Tages jeder selber für sich beantworten, was einem da wichtig ist. Beides hat seine Vor- und Nachteile ich würde immer jemandem empfehlen, den Berufseinstieg mindestens bei einem Startup zu machen, einfach weil ich wahnsinnig tolle Erfahrungen damit gesammelt habe. Und wenn man dann noch was findet wie Share, was Purpose-Driven ist, umso besser.
1: Und, und kannst du dir das nach äh, oder, oder vorstellen, ähm, äh, Purpose einzuführen an Unternehmen, die, die nicht irgendwie äh, diese direkte, Beziehung hat zu Purpose? Weil letztendlich bis jetzt warst du dann äh, mit, mit beide Arbeitgeber, die waren sehr stark fokussiert. Äh, vielleicht der eine eher vielleicht kommerzieller unterwegs, aber trotzdem wie eine gesellschaftliche Mehrwert. Ähm, Wäre es vorstellbar oder, oder wie, wie bewertest du das, das Thema Purpose? Ist es ein Hype or, oder ist es etwas, wo man sagt, nee, da muss man auch als äh, Toilettenpapierhersteller braucht man auch ein
0: Purpose? <lacht> Ja, ja, ich muss gerade äh, an äh, einen äh, sehr geschätzten äh, Kollegen von mir denken, der äh, jetzt sagen würde, Purpose ist das Unwort äh, des Jahres, insbesondere in unserer Branche oder wahrscheinlich jetzt auch schon seit mehreren. Ähm, und ja, ich glaube, es gibt keinen größeren Fauxpas, als äh, Purpose zu machen, ohne Purpose zu sein. Das ist, das ja, erschließt sich mir nicht, warum man das machen sollte. Ähm, vor allem, weil auch äh, nicht nur die jüngeren Zielgruppen, sondern auch die älteren Zielgruppen mittlerweile ja so mündig sind, ähm, dass sie sofort durchschauen, wenn das irgendwie nur eine CSR- oder Bullshit-Kampagne ist, um irgendwie ein bisschen Greenwashing zu machen. Also, wenn man es ernst meint... Oder wenn man das machen will, dann muss man das auch ernst meinen, dann muss man seinen Unternehmenskern danach ausrichten, dann muss das gesamte Unternehmen mitmachen. Ähm, wenn die Marketingabteilung sich denkt, wir müssen mal was für Purpose machen, weil das uns irgendwie gut stehen würde, das kann nur in die Hose gehen, das, äh, das bringt meiner Meinung nach gar nichts. Also ich glaube, es ist, es ist ein schöner Trend, der aber nicht ausgenutzt werden sollte von Marketeers ähm, weil sie der Meinung sind, das ist das effizientere Marketing oder das steht mir besonders gut. Wenn das ein Unternehmen sich vornimmt und umsetzen will, be my guest, das finden, glaube ich, alle toll. Aber es sollte nicht nur Trend
1: sein. Ja, ja diese, diese, alles, was irgendwie als Aufklebe funktioniert, funktioniert nicht, nicht, nicht so gut und das ist auch genau das Thema CSR, wo ich ich glaube, das ist eine, auch eine ja, Gewissenswäschung, äh, ähm, Reinigung. Ähm, da kann man, oder äh, soll man vielleicht einfach die äh, Geschäftsprinzipien äh, einfach anfassen? Ja, oder ist einfach, dann, dann braucht man kein CSR. Wenn man dann nachhaltig und, 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 und uh, ethisch unterwegs ist, dann, ja, wofür braucht man ein CSR? Das ist dann. Alles steckt alles, alles da drin. Gibt es etwas denn, deiner Meinung nach, was das Thema Marke in Deutschland ein bisschen zurückhält? Ähm,
0: ähm, ich glaube ganz allgemein gesprochen sicherlich. Ähm, wir hatten es ja eingangs schon so ein bisschen thematisiert. Ähm, ich glaube, dass bei vielen Entscheidern und auch im Management äh, noch nicht angekommen ist, dass äh, Marke eigentlich äh, wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, da werden, da werden viele, viele Chancen vertan. Ähm, ich glaube, Ganz grundlegend, ähm, und das führt, und das ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, ähm, wird der Kunde einfach als als Mittelpunkt der Entscheidungen viel zu oft äh, nicht gesehen. Und äh, der Kunde sieht halt äh, im ersten Moment eine Marke und der muss diese Marke gut finden, der muss diese Marke verstehen, weil wenn er das nicht tut, dann bist du schon mal aus dem äh, Relevant set raus, dann hast du noch irgendwie teuer Geld für Werbung ausgegeben, aber war nichts. Also... Ich glaube, fehlende Customer-Centricity als grundlegendes deutsches Phänomen, gepaart mit äh, wahrscheinlich auch wenig Markenverständnis äh, im Management, führt dann dazu, dass da meiner Meinung nach schon Fehler passieren. Ähm, der typische Werdegang eines, keine Ahnung, CFOs, äh, ja, der stolpert leider wenig oder vielleicht sogar gar nicht über Marke und, und auch wenn man jetzt äh, den typischen Werdegang eines CEOs angeht, heißt das ja nicht, dass er in der Vergangenheit unbedingt dann mal marketing geleitet hat oder, oder, oder verantwortet hat. Ich glaube, ähm, gleichzeitig ähm, haben wir so ein bisschen das Problem, dass viele deutsche Marken so das Streben nach Perfektion als irgendwie wichtigstes Gut ansehen und dabei Charakter verlieren und äh, das ist eigentlich total schade, weil eigentlich will keiner Perfektion äh, die ganze Zeit vor die Nase gehalten bekommen, sondern eigentlich eher etwas sehen, wo man sagt, hey, damit kann ich mich identifizieren. Das bin ich. Ähm, Ähm... ich sehe immer wieder den Fehler passieren, dass äh, externe Agenturen mit Markenführung beauftragt werden. Äh, ich finde, das ist etwas, das davon sollte man nicht an extern geben. Das muss aus dem Inneren passieren. Ähm Ich bin jemand, der auch gerne mal risikobereit ist bei Marke und Kommunikation. Ich 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 habe keine Angst vor den sogenannten imaginären Shitstorm, der dann irgendwie auf einmal dafür sorgt, dass Umsätze einbrechen und die Marke dauerhaft geschädigt ist. Da muss man schon wirklich daneben greifen und ich glaube, so ein bisschen mehr ja mal nach vorne gehen, sich was trauen, Ähm, ein bisschen kontroverser auch vielleicht manchmal in der Kommunikation zu sein, würde auch vielen deutschen Marken stehen und ich kenne mehr Beispiele, wo das wahnsinnig gut funktioniert hat und sehr wenige, wo es nicht funktioniert hat und da war es dann einfach schlecht umgesetzt. Ähm Und ich glaube, wo Deutschland auch viel noch dran zu nagen hat, ist, dass oftmals die Meinung herrscht, dass jetzt der langfristige Markenaufbau irgendwie mit Short-Term, Sales-Uplift äh, gemessen werden muss oder gar gerechtfertigt werden muss. Ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ähm, und das wird aber oft nicht so gesehen. Und dann wird mal eine Kampagne gemacht, da sagt man, jetzt haben wir mal Budget, jetzt machen wir was für die Marke. Und dann stellt man fest, ja, jetzt hat sich der Umsatz aber nicht verdreifacht, um Gottes Willen. äh, Und äh, dann hört man wieder damit auf. Und dann war das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und und Markenführung ist eine langfristige Investition, die sich über Jahre kumuliert und dann zum Erfolg wird. Und ähm, ja, das wird, äh, glaube ich, oftmals so noch nicht gesehen.
1: Hast du diese diese Risikobereitschaft, hast du das
0: gelernt oder entwickelt
1: oder warst du immer so eine, wo du sagst, hey, jetzt nicht, ja, ähm, scheitern kann man auch dann äh, Sachen daraus lernen und letztendlich wenn man nichts, äh, nichts probiert, dann lernt man nicht und kommt man auch nicht weiter. Ähm, o- oder ähm, Ja, hast du das aus einer, einer Stelle oder äh, so, so gelernt?
0: Mhm. Ich glaube, das hat ein bisschen mit meiner Persönlichkeit und mit meinem Charakter zu tun. Gleichzeitig aber auch mit den Erfahrungen, die ich sammeln durfte, wo ich mal risikobereiter war versus versus nicht. Jetzt habe ich natürlich auch viel für Marken gearbeitet, die ich mal so klassischerweise als Challenger-Brand titulieren würde. Ähm, da ist es natürlich auch nochmal einfacher, äh, so eine Entscheidung zu treffen, wohingegen, ja, äh, keine Ahnung, Bosch sich wahrscheinlich vor Like a Bosch in die Hosen gemacht hat ähm, und ich es bis heute auch noch äh, erstaunlich finde, dass so ein Unternehmen, so eine Kampagne, so, so ein, ja, fast schon Rebranding überhaupt macht, ja. Ähm, Und die waren zu risikobereit, finde ich. Ähm, Das war eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Und es hat sich total für die ausgezahlt. Ähm, Und ich glaube auch, ähm, das führt mich vielleicht wieder so zu meinem Punkt äh, zurück, ähm, so das Streben nach Perfektion, Ähm, auf die perfekte Entscheidung zu warten, das ist meiner Meinung nach gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, eine Entscheidung zu treffen und dann im Prozess sich anzupassen und daraus zu lernen. Und das funktioniert halt nur, wenn man mal einen großen Schritt nach vorne macht. Das lernt man, glaube ich, nicht,
1: wenn der tollste Knabenchor glaube, ich, da muss es perfekt sein, oder? <lacht> das
0: Da muss jeder Ton sitzen. da, von ja. da wenn man, Zumindest in der Öffentlichkeit. Vielleicht schlägt deswegen meine Persönlichkeit auch einfach um. Weißt du? Früher musste ich perfekt sein und heute bin ich, bin ich radikaler und konsequenter geworden und äh, ja, vielleicht. Was, ähm, ich habe gesehen, du hast dann äh, von, der,
1: von der Absatzwirtschaft äh, warst du, ist, äh, 20 äh, Top-Talente oder Top 20 äh, Talente in Marketing äh, gekrönt. Äh, ich glaube, für früher, früher dieses Jahr. Ähm, mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, Finde ich toll. Äh, auch, auch überhaupt, dass, dass es so eine mhm. ähm, äh, Award gibt ähm, und dass das Thema überhaupt gepusht wird. Ähm, hat das für, für dich
0: Be- be- bewegt oder bedeutet? Was waren die, die Ergebnisse davon? Ähm, ich glaube, mir war es peinlich. Also, nee, peinlich ist vielleicht das falsche Wort, aber ich laufe heute noch rot an, wenn davon erzählt wird. Ich, äh, äh, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Äh, und äh, aber natürlich fragt man sich so ein bisschen, wie wird diese Entscheidung getroffen, warum jetzt gerade ich und so weiter. Ich glaube, das ist auch nur menschlich. Ich bin da, ja, ich glaube, irgendwie ein Stück weit peinlich berührt, aber auch sehr, sehr, habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass das, dass das geklappt hat. Und bin da auch sehr dankbar der Absatzwirtschaft gegenüber, dass sie mich da gekürt haben. Bedeutend tut das jetzt irgendwie dann am Ende wahrscheinlich für ein CV was, aber mir persönlich jetzt nicht. Ich freue mich einfach darüber, dass das gute Arbeit vielleicht gewertschätzt wird, aber ähm, da gibt es sicherlich noch tausende andere Marketeers in Deutschland, die äh, das auch verdient hätten und äh, ähm, genau.
1: Ja, deine, deine Reaktion sagt viel dafür, warum du so ein ein würdiger äh, äh, Gewinner bist von äh, so einer Benennung, ähm, weil das ist nicht unbedingt äh, so selbstverständlich dann äh, äh, deutsche deutsche Konzernen, dass man auch so eine eine äh, Anerkennung bekommt und nicht dass irgendwie sofort irgendwie dann von alle äh, Häuser dann ganz so laut wie möglich dann äh, pausant. ähm Genau. Wel- 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 welchen, äh, welchen Rat würdest du einem, einem jungen Menschen geben, der, der eines Tages eine, eine, auch so ein, äh, einen eine, ähm, äh, Preis gewinnen möchte? Oh. Huh. Nicht, ähm. nicht, mehr, nicht mehr studieren, äh, habe äh. ich das richtig verstanden? Oder braucht man das als Art den Eintrittskarte? Ist das etwas, ja, wo man doch. sagt, diese
0: Akkreditierung? Äh, oder? Doch, das braucht es oh. schon noch. Also ähm, Es gibt sicherlich auch manche Berufe, wenn du bei BMW irgendwie äh, Abteilungsleiter werden willst, da ist dann der Master irgendwann Voraussetzung. Oder noch höher, da brauchst du einen Doktor. Ähm, Deswegen, das weiß ich aber auch nicht. Ich kann es mir nur vorstellen. Es kommt so ein bisschen drauf an, was man machen will. Mir hat's, also ich habe bis jetzt noch an keiner Stelle gespürt, dass der fehlende Master irgendwie ein ein, ein Stolperstein war. Insofern, ich glaube, das, das muss man individuell beurteilen. Ähm, was ich, was ich glaube ich, mitgeben kann, ist, ähm, mach es mit Leidenschaft. Ähm, finde etwas, das dir richtig Spaß macht. Ähm, meiner Erfahrung nach kommt die Kraft immer aus dem Inneren. Ähm, man sollte sich also so früh wie möglich damit beschäftigen, was seine Träume sind. Das ist die große Kraft, die du hast. Hör darauf. Ähm, ich glaube, genießt den Prozess. Also, äh, das kann manchmal irgendwie schnell gehen, wenn man Karriere machen will. Ähm, dann gehört eine riesen Portion Glück dazu. Äh, das hatte ich zum Beispiel. Also, ich glaube, ein ganz großer Boost für mich war, dass meine Vorgesetzte. Die liebe Beret, von der ich auch alles gelernt habe eigentlich, irgendwann im Mutterschaftsurlaub gegangen ist und ich dann ihr Nachfolger war. Und das halt zu einem recht frühen Zeitpunkt. Nach knapp zweieinhalb Jahren habe ich mein erstes Team geleitet. Ich glaube also auch irgendwie zu sagen, genießt den Prozess. Ja. Was man kann, ähm, ist äh, wichtiger am Ende als das, was man hat. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig, also auch so ein bisschen zu sagen, okay, ähm, es kommt jetzt nicht darauf an, welchen Titel du hast oder bei welchem Unternehmen du arbeitest oder wie viel Gehalt du verdienst, du wirst dein Leben lang noch genügend schöne Titel und Gehalt haben. Also so ein bisschen ähm, eher darauf zu gucken, was man, was man irgendwie am Ende kann und, und, und sich stetig weiterzuentwickeln. Seine Kreativität zu nutzen, ähm, das heißt sein Skillsbewusstsein ähm, und auch ein bisschen mutig dabei sein. Das ist äh, so meine, ähm, meine, meine Erfahrung. Arbeite nur mit Vorgesetzten, die bereit sind, dich zu fördern. Ab dem Moment, wo du feststellst, das ist nicht mehr so, ist das für mich eigentlich schon ein Grund, um den Job zu wechseln. Ähm und ich glaube, ein weiterer Erfolgsfaktor für mich war, arbeiten in einem Unternehmen, das wächst. Das erhöht die Karrierechancen äh, ungemein, weil, äh, wenn du wächst, werden die Teams größer, du wächst mit dem Unternehmen mit und hast einfach viel eher die Chance, dann in auch. Äh, höhere Position mit mehr Verantwortung reinzukommen.
1: Und äh, Agentur, Beratung, Konzern, Startup, Scale-up, äh, ist, alles, ist das eher sekundär äh, und eher, dass man wirklich in eine, eine Umfeld hat, wo man sich Sachen probieren kann und viel lernen kann und wo es idealerweise Wachstum gibt?
0: Mm, Oder ist glaub... es auch
1: wichtig zu, zu sammeln? Ja, zu, von, aus verschiedenen Perspektiven und, und Blickpunkten.
0: Ja, also ähm, deswegen auch so der Tipp ähm, von mir vielleicht in einem Startup anzufangen. Mir hat das ungemein geholfen, zu Beginn Marketing als holistische Disziplin zu verstehen und nicht nur in meinem Bereich, wo ich jetzt Social Media mache, in irgendeinem Konzern, Social Media zu machen und nicht zu verstehen, was macht denn eigentlich Brand, was macht denn Kampagne, was macht denn Community und was macht eigentlich Marfo. Also ich ich glaube, das hat mir enorm geholfen, um frühes Verständnis zu entwickeln, nicht nur als Marketier, sondern dann auch in einer Managementrolle tätig zu sein, weil am Ende des Tages ist Marketing, oder soll es so gelebt werden, dass es zum Unternehmenserfolg beiträgt und dafür muss man auch verstehen, aus einer Managementperspektive, wie funktioniert so ein Unternehmen und diesen Zugang zu diesem Wissen hast du viel einfacher wenn du in einem Startup arbeitest, wo alles um dich herum passiert und du nicht in deiner Bubble sitzt und ja, Social Media, sage ich jetzt mal, machst. Insofern würde ich persönlich immer darauf achten. Und ob das dann im Hypergrowth, Growth oder vielleicht auch mal nur in einem kleinen mittelständischen Unternehmen ist, was irgendwie eine neue Venture ausgliedert ist, das ist, glaube ich, zweitrangig.
1: Wenn, wenn du ein unbegrenztes
0: Budget für ein markenbezogenes Projekt hättest
1: und keinen keinen Druck für ein kurzfristiges ROI zu beweisen,
0: wofür würdest du das Geld ausgeben? Ich glaube, ich kann das aktuell natürlich am besten jetzt von Share ableiten. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir durch das 1 plus 1 Prinzip von Share, also jedes Produkt, jeder Kauf spendet eine gleichwertige, ein gleichwertiges Produkt an Menschen in Not, ähm, schon heute viel Impact erreicht haben und generieren können. Also so haben wir zum Beispiel mittlerweile ähm, mit dem deutschen Markt zusammen mit unseren Partnern DM und Rewe schon über eine Million Menschen ähm, mit Leistungen wie Essen, Hygiene, Getränke äh, erreichen können, was meiner Meinung nach echt richtig stark ist. Ähm, so, was wäre denn jetzt, wenn man diesen Gedanken auf die Welt übertragen würde? Dann hätten wir womöglich die Chance, Armut und Welthunger ernsthaft den Kampf anzusagen. Die Idee hat so viel Power und die Gesellschaft wird sich in den nächsten Jahren immer mehr die Frage stellen, wie sozial möchte ich eigentlich sein und wie sozial möchte ich leben und wie viel bin ich da bereit zu opfern. Und mit Shares ist es ja so einfach. Und es kann ja auch irgendwie nicht sein, dass wir Jahr für Jahr Billionen für irgendeinen Schrott ausgeben, äh, mal vereinfacht gesagt, den kein Mensch braucht äh, und gleichzeitig über 600 Millionen Menschen weiterhin in Armut leben. Das wirkt altertümlich, äh, das wirkt auch ein Stück weit ignorant und hier gibt es meines Erachtens große Chancen für viele unterschiedliche Marken, nicht nur für share aber im Prinzip, wie das von Share weltweit zu skalieren, um die Armut zu bekämpfen, wäre meiner Meinung nach eine tolle Chance und Herausforderung, sozialen Konsum so cool zu machen, dass man mit stolzem Selbstbewusstsein konsumiert und beim Konsum gesehen werden möchte auch und sich nicht schlecht fühlen muss für seinen Konsum, sondern das total selbstbewusst umsetzen kann und dabei andere inspiriert sozusagen die, die Revolution des Konsums. Da hätte ich richtig Lust drauf.
1: Das finde ich, find ich spannend, das, das, das Begriff der Revolution des, des Konsums. Finde ich schon spannend. Gibt es denn, denn deutsche Unternehmen, die du sagen würdest, die die das wirklich richtig angehen, das Thema, weil wir hat viel von diese Business Roundtable Briefe gehört und was dann alles irgendwie jetzt geht es nicht mehr nur um Aktien und, uh, und uh, den Aktienmarkt dann wirklich so profitabel wie möglich zu sein, sondern soll es auch eine Gesellschaft oder Unternehmen sollen auch eine oder haben eine, eine gesellschaftliche Verantwortung, aber so viel Beweis uh, habe ich noch nicht uh, erkannt. Ja. Da sind Unternehmen, die wirklich, uh, Putting money where their mouth is, ähm, sondern es ist dann riecht immer noch ein bisschen wie CSR und äh, wie gesagt, dieses Thema Aufkleber.
0: Total, total. Ähm, insofern, es ähm, muss jetzt nur einer richtig gut umsetzen, äh, es gibt gerade kaum jemanden, der das wirklich äh, konsequent und mit richtig viel Impact umsetzt. Äh, es gibt ein paar, wie gesagt, die machen das, glaube ich, auch ganz schon ganz gut ähm, und sind deutlich besser als manche andere. Ähm, aber da steckt noch sehr, sehr viel Potenzial.
1: Ja, ich glaube, wenn man nicht damit gestartet hat, ähm, äh, vom Anfang an, ist es schwierig. Dann irgendwann, da muss so viel Gegenwind sein, da innerhalb ein Konzern auf dem Markt und so weiter, das für für, für einen Konzern dann dann äh, umzusteuern. Aber hoffentlich wird es dann irgendwann dann ein bisschen, ein bisschen nötig und wir werden auch ein paar äh, und ganz einfach und ganz schnell eine Menge äh, deutsche Beispiele benennen können. Aber mhm. so weit sind wir sind wir leider noch nicht.
0: Ja, da gilt ja das Sprichwort, wo ein Wille auch ein Weg, ähm, sage ich mal. Und der Wille ist einfach nur nicht groß genug, weil sonst würden schon mehr machen.
1: Ja, das stimmt. Wenn du, wenn der, der Uni Passau dich dann zurück einladen würde, ähm, um zu sagen: Hey, letztendlich, ähm, Philipp, schade, dass du es nicht so geil fanden äh, fand, äh, hast, aber jetzt äh, laden wir auch eine Menge äh, der CEOs von, von Deutsche Hidden Champions ein, um, um äh, von dir zu hören, was man, äh, warum das Thema Marke so wichtig ist. Äh, worauf würdest du dann, dann fokussieren? Das hat Gast sind, sagen wir ja. so
0: okay. ja. ja, wenn man jetzt mal Hidden Champion so ein bisschen mit Challenger Brands gleichsetzen würde dann würde ich auf jeden Fall sagen, nutzt da euren Vorteil indem ihr neue Wege ausprobiert um aufzufallen dabei nicht krampfhaft versucht von allen geliebt zu werden und, und eure Zielgruppe auch zu breit steckt das ist zwar definitiv die schwierigere Art der Markenführung aber wenn man sie richtig macht, die erfolgreichere meiner Meinung nach und das geht dann auch, wo sich wahnsinnig viele mit schwer tun einher zu sagen okay, Fokus und Reduktion auf das, was jetzt wichtig ist ähm, beschreiben, für wen man nicht ist, statt für alle zu sein. Ähm, eine Marke hat meiner Meinung nach dann Ausdruck und Charakter, ähm, ja, wenn auch eine gewisse Exklusivität vielleicht mitschwingt äh, und nicht zwanghaft jedem gefallen will und für jeden da sein möchte. Ähm, es ist dabei, glaube ich, wichtig, auf äh, eine Markenkommunikation zu achten, die kein Monolog ist, sondern einen Dialog schafft. Ähm, Reaktionen sind vollkommen erwünscht. Ich möchte gar nicht als Marke eine Botschaft schicken, die dann irgendwo f- vermutlich ankommt, aber ich weiß gar nicht, wie derjenige darüber nachdenkt. Ähm, früh in Marke zu investieren, ähm, auch wenn die Budgets vielleicht noch nicht so groß sind, dass man jetzt viermal im Jahr eine Kampagne ähm, fahren kann, aber nichtsdestotrotz zahlt es sich immer aus, meiner Meinung nach. Ähm, Dabei ist Image ähm, in der Markenführung meines Erachtens, oder wahrscheinlich auch erwiesenermaßen, mittlerweile nicht das wichtigste KPI. Ähm, Eine Markenspinne kann man messen, muss man aber nicht. Ähm, das meines Erachtens einzig wirkliche, weiche KPI, was man da messen kann, ist vielleicht noch Vertrauen. Hast du das nicht? Ganz schlecht. Eine Marke, der ich nicht vertraue, die kaufe ich nicht. Ansonsten natürlich Top of Mind, also Awareness. Das sind so die zwei, wenn ich jetzt mich reduzieren müsste, die würde ich immer mitmessen. Ähm Baut auf eure Teams und vertraut euren Teams. Da sitzen die Experten, die sich tagtäglich damit beschäftigen und ganz nah beim Kunden sind, näher als jeder CMO, CEO, CFO. ähm, Hört auf die, schaut, was die zu sagen haben und nehmt das ernst. Ähm Und dann am Ende, glaube ich, ist auch wichtig, keine Wissenschaft draus zu machen. Leute mit gutem Gespür für die Zielgruppe und kreativen Köpfen vertrauen, die einstellen. Relevanz in der Kommunikation und in der Markenführung wird in keiner Excel-Tabelle geboren. Deswegen suche und warte nicht auf die perfekte Entscheidung, sondern, ich glaube, ich hatte schon gesagt, schau, dass du auf die unvorhergesehenen Dinge richtig reagierst und dann enjoy the ride und in Gewisser Zeit mit ein bisschen Durchhaltevermögen wirst du ein Equity aufgebaut haben, was dir keiner mehr nehmen wird und was sich ROI-technisch, wenn auch nicht short-term messbar, aber auf lange Sicht immer auszahlt ja richtig äh, richtig spannend Philipp v-
1: vielen Dank ähm, ich, was mir in den Kopf gekommen ist, äh, ist diese diese wissenschaftliche äh, vielleicht machen keinen macht kein Wissenschaft daraus ähm, das, das Thema weil ich glaube Nike Fan bist du äh, ich irgendwo gelesen ähm, und die zum Beispiel dass sie kein Testing machen ja, letztendlich die die Leute wissen intern und sie lassen das wirklich bis zum Ende entwickeln und manchmal schmeißen sie eine Kampagne in die Tonne weil sie sagen nee das gehört es, es passt uns nicht das ist nicht ja. Nike oder das, äh, Und sowas, wenn man wirklich das aufbauen kann, dass die Leute wirklich intern, weil die sind eigentlich die Marke und gleich die Konsumenten, dass sie das auch erkennen können, f- f- finde ich sehr sehr spannend. Ja. Vielen Dank für die für die Zeit und, und unser Gespräch fand ich fand ich richtig spannend und ich freue mich dann deine Karriere weiter zu verfolgen. bin bin gespannt in welche Richtung es in die, in die Zukunft da gehen wird, ob du da diese diese Startup Scale und auch Nachhaltigkeit der Branche treu bleibst, ob das auch dann vielleicht Richtung NGO geht oder es doch dann irgendwie die, die, die Gehalte von, äh, von Tabakkonzernen, die du vielleicht nicht widersprechen <lacht> nicht, äh, kannst. Da. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch an dich, John. Ähm, hat richtig Spaß gemacht, war eine coole Zeit. Äh, vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, wenn ich mal in München bin, äh, schaue ich mal, dass wir uns treffen und auch nochmal so äh, persönlich dann kennenlernen. Würde mich, würde mich richtig freuen.